0: Cześć, nazywam się Agnieszka Wielczyńska i zapraszam Was do słuchania podcastu Podróże na Dłużej. To podcast o tym, czego uczą nas dłuższe wyjazdy za granicę, a także o pasji do języków obcych i wielokulturowości oraz o otwartości na to, co nowe, inne i nietypowe. Zapraszam. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Podróże na Dłużej. Niestety odcinek ten jest troszkę opóźniony, mam nadzieję, że już kolejne będą regularnie, no ale tak wyszło W każdym razie bardzo Was zapraszam do słuchania I dzisiaj chciałabym poruszyć temat troszkę nawiązujący do poprzedniego tematu Nie będzie on stricte o migrantach, natomiast chciałabym powiedzieć o temacie różnic międzykulturowych Czyli temacie, który również stał mi się bliski dzięki właśnie dłuższym wyjazdom za granicę no, i który jednak jest trochę powiązany z tematem migracji, migrantów, w tym sensie, że no to właśnie te osoby z najdalszych gdzieś tam zakątków świata, które poznałam w Europie, nauczyły mnie w ogóle tak naprawdę, co to są te różnice międzykulturowe, i, no i uświadomiły mnie też o różnych problemach, które właśnie napotykamy. Będąc w relacjach, poznając takie osoby, i właśnie jak też często musimy sobie w inny sposób z takimi problemami radzić. Wcześniej, myśląc o różnicach międzykulturowych, pierwsze, co przychodziło mi na myśl, to na przykład, nie wiem, różnice co do religii, czy też jakiś takich, no jakichś takich wyjątkowo specyficznych tradycjach tak mi się wydaje, że to było pierwsze, co przychodziło mi na myśl natomiast dopiero z czasem poznając właśnie takich ludzi z innych kontynentów odległych miejsc i też poznając te osoby bliżej zaprzyjaźniając się z nimi zaczęłam dostrzegać te największe różnice które też często sprawiają największe problemy a to różnice właśnie związane z wychowaniem i z pewnymi takimi właśnie zwyczajami, które wynosimy właśnie, czy to z domu, czy środowiska, w którym wyrastaliśmy. I to oczywiście, jak pewnie sami teraz może Wam przyszło na myśl, też um, może się tyczyć um, i osób z naszego kraju, tak? Po prostu no, to, jak jesteśmy wychowani, gdzie wyrośliśmy, bardzo wpływa na to, jak się zachowujemy i e, jak później też patrzymy na życie, jakie mamy poglądy natomiast w przypadku osób, które gdzieś tam są nam też kulturowo różne no to te problemy po prostu, znaczy problemy, nie problemy, różnice narastają i często jest to po prostu, no dla mnie to było bardzo ciekawe kiedy sobie to za zaczęłam uświadamiać i też w ogóle tak właśnie bardzo mnie tworzyło głowę bo zaczęłam dostrzegać, że wow w ogóle po prostu pewne rzeczy, które ja byłam pewna, że są oczywiste i w ogóle robi się tylko w taki sposób bo ja się tak nauczyłam, że te rzeczy tylko tak się robi i to jest okej okay. W zupełnie innym miejscu są robione inaczej, i dla tych osób to jest zupełnie okej. Okay. I właśnie paradoksalnie tyczy się to takich często dla nas, na przykład dla nas, dla Polaków, nie wiem, oczywistych rzeczy. Zaraz będę podawać różne przykłady, bo, bo właśnie sobie to trochę przemyślałam No ale to jest właśnie ciekawe, jak sobie to uświadomimy. I mi to bardzo, bardzo otworzyło głowę, bo myślę, że no wcześniej nawet taka trochę byłam zamknięta na to i wydawało mi się właśnie, że no kurczę, tylko dana opcja jest poprawna, bo w naszym kręgu kulturowym tak się uważa i myślę właśnie, że dlatego warto jest o tym mówić i w ogóle uświadamiać sobie to, że jednak to, jak my, jak my myślimy jako Polacy, to jest naprawdę wynikiem tego, gdzie się urodziliśmy i już w ogóle też oczywiście w konkretnych przypadkach w jakiej rodzinie, w jakim miejscu wyrastaliśmy pierwszym takim przykładem który mi przyszedł na myśl myśląc właśnie o tym o tych różnicach kulturowych to jest celebrowanie różnych dat, świąt i tego typu wydarzeń ponieważ właśnie na tym tle dużo się dowiedziałam o różnicach między mną a na przykład osobami z innych krajów i na przykład takim przykładem może być Dzień Kobiet wiem, że to trochę kontrowersyjny temat i no pewnie akurat tutaj też dużo w Polsce jest osób, które myślą inaczej no ale dobra, powiem o tym mimo wszystko bo dla mnie to było zaskoczeniem jeszcze kilka lat temu kiedy właśnie dowiedziałam się na przykład o podejściu Hiszpanów czy Francuzów do tego święta. Oczywiście generalizuję teraz, bo jak wszędzie, podejścia są różne. Natomiast właśnie dowiedziałam się o tym, właśnie negatywnym, bardziej podejściu do, do tego święta. Um, oczywiście związanym z feminizmem. Ja też uważam siebie za feministkę, niemniej jednak wówczas. Um, tak, jakby nie rozumiałam tego do końca, ponieważ miałam to takie polskie myślenie, gdzie, jeśli mogę powiedzieć polskie, nie obrażając kogokolwiek, kto jednak uważa, na przykład, nie, wiem, nie praktykuje, nie celebruje Dnia Kobiet i jednak uważa to za niestosowne. Chodzi mi teraz o to, że no jednak, mimo wszystko, znów, generalizując, ale mimo wszystko w Polsce Dzień Kobiet myślę, że jest przez większość społeczeństwa jednak obchodzony i chyba raczej nie jest nie ma takich negatywnych konotacji na przykład dla mnie tak jest mimo że to może zaraz do tego przejdę tak dlaczego on jest negatywnie to święto jest negatywnie postrzegane na przykład przez czy to Hiszpanów, Francuzów, generalnie zachodnią Europę i też na przykład przez mieszkańców Ameryki Południowej. No głównie chodzi o to tak, że, że po prostu no, mówi się, że jest nie okay, tak, że tutaj w jeden dzień w roku dajemy kobietom kwiatki, podczas kiedy jest tak dużo przemocy wobec kobiet, i no, i po prostu jest to jako niestosowne widziane, tak? Um, jako właśnie takie życie w takiej, no, obudzie tak, po prostu jako takie niefair traktowanie i tutaj na pokaz. Y Demonstrowanie tego wręczaniem kwiatów czy innego prezentu raz w roku. Natomiast ja to absolutnie rozumiem, natomiast u nas w Polsce wydaje mi się, że ta tradycja jednak jest taka mocna i, i te kwiaty nie dajemy tylko, nie wiem, partnerce, tylko dajemy też, nie wiem, babci, mamie, przyjaciółce, tak. No, mi się wydaje, że to święto ma inny wymiar w Polsce. No i ja na początku miałam taki duży problem, żeby to zrozumieć w ogóle, dlaczego te osoby tak negatywnie na przykład podchodzą do celebrowania tego święta. Mimo, że rozumiałam te wszystkie, e, e, właśnie, feministyczne, powiedzmy, aspekty tego, no to jednak dla mnie to było trudne do zrozumienia, bo ja im tłumaczyłam: Okej, okay, ja Was rozumiem, I ja myślę tak samo jak Wy, absolutnie się zgadzam, że, e, no, że nie powinno być tak, że po prostu tutaj nagle przyklaskujemy, wręczamy kwiatki. A potem problem się kończy i kobiety są dyskryminowane czy inaczej po prostu nieodpowiednio źle traktowane, czy jest stosowana przemoc wobec kobiet. Natomiast no, nie potrafiłam zrozumieć tego, czemu, no ale okej, okay, ale mimo wszystko, czemu Wam się to nie podoba i nie chcecie dostać kwiatów, bo moim zdaniem obydwie rzeczy mogą istnieć na tym samym poziomie, w sensie takim, że nie widzę niczego złego w wręczeniu kwiatów i jednocześnie walce z dyskryminacją tak i, i właśnie próbowałam mi to tłumaczyć, że w Polsce no jednak jest to trochę inaczej widziane choć tak jak mówię, no, tu zależy ale generalnie jest to takie święto, no, które no, wiele osób obchodzi tak i wtedy też pierwszy raz usłyszałam historie takie, jak na przykład o tym, że w Hiszpanii na przykład często się przynajmniej tak słyszałam yy, na przykład w tym dniu kobiety chcą otrzymać książki albo robią takie akcje, żeby nie dawać kwiatów tylko książki żeby właśnie pokazywać to, że no, kwiatki po prostu są niestosowne tak i żeby tak pokazywać się niezależność kobiet no i na przykład ja z tym miałam problem, tak, że, że ciężko mi było znaczy problem, no, było dla mnie zaskakujące bardzo i nie mogłam też tego zrozumieć no ale później zaczęłam się nad tym zastanawiać poznałam tą całą historię, która za tym stoi no, i to jest przykład z tym Dniem Kobiet, ale no wiele takich innych też było przykładów właśnie świąt, które na przykład, czy jakiejś tam tradycji, na przykład w Polsce, tego, że nie wiem, celebrujemy imieniny na przykład, czy w ogóle nawet urodziny, dosyć tak w dużym stopniu. Natomiast poznałam właśnie osoby z innych krajów, które w ogóle nie przykładają do tego wagi. I no, to się zwłaszcza na przykład w relacjach może też pojawić jako problem. Kiedy jesteśmy właśnie czy to w przyjacielskich, czy w romantycznych relacjach, na przykład z takimi osobami, które na przykład ym, właśnie nie rozumieją naszej potrzeby celebrowania nie wiem, urodzin czy imienin i znów tu też może powstać wiele konfliktów na tym tle, ponieważ my oczywiście oczekujemy tego, że nie wiem, w tym dniu dostaniemy prezent, czy, czy w ogóle, że druga osoba zrozumie wagę tego, tak? Podczas kiedy druga osoba, która da im na to. Ym, nie wiem, nie miała u siebie takiej tradycji, e, celebrowanie tego święta, albo miała, albo w mniejszym stopniu, no po prostu nie będzie w stanie dokładnie tego zrozumieć. To jest normalne i takich przykładów jest bardzo wiele. I to może teraz się takie wydaje, jak o tym mówię, mało problematyczne, ale jednak w realnym życiu to jest, bo my jednak myślimy tego, tymi kategoriami, e, w jakich zostaliśmy wychowani. E, no i właśnie ten przykład tych świąt był chyba dla mnie takim. E, Najbardziej, znaczy, jednym z bardziej wyrazistych. Kolejnym przykładem, który też mnie dużo nauczył, był wygląd i podejście do niego. O tym troszkę już mówiłam w jednym z odcinków o Niemcach i tam odnosiłam się trochę na tym przykładzie do, do tego, jak Niemcy podchodzą, moim zdaniem, przynajmniej do, do tematu estetyki i w ogóle wyglądu. Natomiast nie tylko Niemcy, mnie tutaj zaskoczyli również inne osoby z, z innych krajów. I rzeczywiście to jest ciekawe i chcę to jeszcze w tym odcinku, właśnie poruszyć ten temat, bo wygląd naprawdę jest takim czymś, do czego no, dużo ludzi bardzo przykłada jednak wagę. I to są często rzeczy, które nam się wydają takie błahe, ale też później mogą stanowić no, problemy, jeśli naprawdę tak się różnimy z innymi osobami. I też no, tak silnie jednak wyciągamy te kwestie, jeśli chodzi o wygląd, znaczy tak silnie nam one towarzyszą. Właśnie ze względu na to, czego się nauczyliśmy jakoś tam jako dzieci w rodzinie w domu. I jeśli chodzi o wygląd, no to tu są różne kwestie, tak? Od takich właśnie, jak, jak takie, że na przykład, nie wiem, należy, nie wiem, ubierać się elegancko, czy nie należy. Że, że należy bardzo przykładać wagę do tego właśnie wyglądu zewnętrznego po na przykład um, takie kultury, gdzie ten wygląd naprawdę stoi na niższym miejscu w takim sensie, że okay, musimy tam jakieś minimum spełnić, tak? zadbać o swój wygląd fizyczny o jakąś tam po prostu higienę, tak? higienę w tym wymiarze natomiast nie o taki wygląd na zasadzie, nie wiem, byciu eleganckim i gdzie w ogóle nie przykłada się wagi do takich kwestii, że nie wiem, dajmy na to, nie wiem, trzeba chodzić regularnie do fryzjera, nie wiem, mieć perfekcyjny albo w ogóle makijaż i znów może to, wiadomo, w Polsce też możemy spotkać osoby, które przykładają jakoś bardzo, że właśnie... Nakład energii, jeśli chodzi o wygląd, swój i takie, które nie. Natomiast rzeczywiście w niektórych kulturach jest to bardziej widoczne, z, lub, a w niektórych mniej. tak Mi się wydaje, że jednak właśnie no, we wschodniej Europie no, to zdecydowanie jest większy nacisk na to, w zachodniej jest większy luz. Zdecydowanie też w Ameryce Południowej jest dużo, dużo większy luz pod tym względem. I tego też latynosi mnie nauczyli, i to bardzo mi się nie ukrywam spodobało. Um, takie podejście, właśnie luźne do tego i też nie przejmowanie się tym um, wyglądem um, jest to naprawdę super, ale też na początku było to trudne, bo um, sama <gryw> jestem polką, więc um, po prostu nauczona zostałam, no i też społeczeństwo to gdzieś tam na nas też wymusza pewne zasady i jak powinno być, jak nie powinno być i później też często naprawdę miałam z tym problem i wręcz miałam taką potrzebę wręcz na początku gdzieś tam znaczy potrzebę, wręcz budziła się we mnie taka krytyka że no nie wiem, a jak to możesz tak wyjść na przykład nie wiem, ubrany gdzieś tam przecież tak się nie powinno robić. To jest nie okay, to jest niestosowne. I dużo czasu mi zajęło zrozumienie, że nie, to jest stosowne w danym kręgu kulturowym, w tej kulturze to jest zupełnie stosowne, tak? Można tak pójść i w ogóle nikt na to nie zwrócił uwagi, tak? To jest zupełnie tam normalne. Um, naprawdę dużo czasu mi zajęło zrozumienie tego, choć teraz mi się to wydaje śmieszne i też takie może właśnie dyskryminujące, konserwatywne. No, ale naprawdę to są często takie podstawowe rzeczy, tak, że w Polsce by nikt tak nie zrobił, bo też my do tej estetyki wyglądu dużo większy właśnie nacisk na to kładziemy niż gdzieś tam indziej, gdzie naprawdę nikt na ten wygląd nie popatrzy, naprawdę nie popatrzy i to jest akurat uważam dużym plusem, jeśli chodzi o wygląd. Uważam, że to dużo na no dużo luzu daje, jednak jeśli sobie uświadomimy, że, no, że to nie jest najważniejsza rzecz w życiu i przy czym dodam, że tu nie chodzi mi też o jakieś tam bycie bardzo eleganckim, na przykład chodzi mi o to, że naprawdę w niektórych kulturach się do tego nie przykłada dużej wagi, naprawdę. I po prostu można na luzie być, jeśli chodzi o różne kwestie tego wyglądu. Nie chodzi mi tylko o ubrania. Jest to rzeczywiście takie otwierające bardzo i... No, zmieniające perspektywę patrzenia ale to było naprawdę coś, co na początku no, sprawiało mi problem i mówię, no taki wręcz się budził we mnie gdzieś tam w środku krytyk mówiąc, no krytyk wobec tej drugiej strony, że ale jak to, jak, jak tak możesz, to jest niestosowne nie powinno się tak iść tu czytam a to też jest ciekawe, o to bardzo we wam niedużo emocji, kiedy na przykład właśnie też spotkałam się z różnymi opiniami co do tego na przykład jak się powinno Ubierać, idąc w takie miejsca jak na przykład filharmonia, czy jakiś taki, nie wiem, właśnie koncert muzyki poważnej, czy tego typu eventy, gdzie na przykład w Polsce absolutnie trzeba iść elegancko ubranym i wręcz no, niestosowne jest, tak, jeżeli ktoś, nie wiem, przyjdzie no, w dresie, tak. No i też spotkałam się właśnie, um, usłyszałam, że na przykład w Hiszpanii już bardzo różno, różnie z tym bywa i są miejsca, gdzie absolutnie nie trzeba się na przykład stosować um, do takiego wymogu nie ma tak, że wszyscy muszą tak wejść i na przykład dla mnie też pierwsza reakcja była no ale jak to, tak? no to nie okazujecie szacunku tym artystom? nie wiem, a dopiero później zaczęłam się nad tym zastanawiać ok, ale czy to, czy to świadczy o moim szacunku dla artysty, jakie ja się ubiorę? w sensie w naszej kulturze tak ale czy to naprawdę jest, świadczy o moim szacunku? jak się nad tym dłużej zastanowić no to nie do końca chyba, tak? więc no, są to takie pewne rzeczy, które właśnie wydają się błahe, ale są takie w środku kontrowersyjne no ale mówię, bardzo otwiera głowa, jak się zobaczy, że tak nie musi być i to naprawdę jest tylko coś, co nałożyła dla nas, na nas kultura to, co nam, czy to nam się podoba, czy nie, to już jest inna sprawa no ale są to jednak, myślę, bardzo ciekawe różnice kolejną taką rzeczą, której się nauczyłam i to akurat głównie od mieszkańców Ameryki Południowej to jest właśnie to podejście, inne podejście do życia. O tym może kiedyś zrobię inny odcinek, bo to jest bardzo ciekawe, ale teraz chcę o tych różnicach głównie mówić, czyli właśnie to podejście takie stawianie spontaniczności, i życia chwilą przed takim perfekcjonizmem, porządkiem, zorganizowaniem. No, jest to zdecydowanie takie przewartościowanie, tak, w tym kontekście, że. No jednak y, oni mają podejście tak, takie bardziej y, w emocjach, spontaniczne, y, często też impulsywne. Y, robią po prostu to, co im przyjdzie na myśl, często y, często właśnie bez jakiegoś wielkiego planu, w ogóle nie planując, ale to mówię, no to jest w ogóle temat bardzo ciekawy na inny odcinek. Y, no a ten to uporządkowanie, planowanie gdzieś tam schodzi na dalszy bok i to jest y, na dalszy plan. I to jest bardzo ciekawe, myślę, i to też dużo uczy, bo to też pokazuje, że tak nie trzeba. Wiadomo, takie podejście też ma swoje minusy, jak każde podejście, natomiast też nam otwiera inną drogę, bo znów w naszym, w naszym kręgu kulturowym myślę, że jednak jest na odwrót. Jesteśmy uczeni tego, że najpierw powinniśmy zrobić to, to i to i dopiero później możemy po prostu się bawić, czy nie wiem, korzystać z jakichś przyjemności. Ale jednak powinno być to zorganizowanie, pewien plan. Nie możemy tak marnotrawić czasu, tak? U nas się mówi marnotrawienie czasu. No i z tym podejściem, z tymi różnicami też wiążą się inne wątki. Myślę, że też właśnie taki wątek co do w ogóle planowania. Jakiejś swojej przyszłości, tak, gdzie często najpierw myślimy o tym, co trzeba, a dopiero później o tym, co chcemy, i to samo też wiąże się z podejściem do pieniędzy, do życia, znaczy no, może trochę jest inny wątek, natomiast chodzi mi o to właśnie, że często najpierw myślimy o tym, um, no, że na przykład nie wiem, powinienem mieć tak dobrze płatną pracę, a dopiero później o tym, co naprawdę chcielibyśmy zrobić, i często też um, jeśli chodzi o te różnice kulturowe, to też takim wątkiem jest to, że um, no na przykład właśnie poznałam mieszkańców, osoby z Ameryki Południowej, myślące właśnie głównie w ten sposób, że um, no, dla nich ważniejsza jest właśnie ta satysfakcja z życia i wcale nie potrzebują jakichś tam um, dużych pieniędzy do tego i to jest okej okay zupełnie dla nich um, podczas gdy w u nas często, no jednak ktoś mógłby powiedzieć, no ale jak to tak, no nie wiem ważne jest też jakiś tam Standard życia, tak? Nie można tego ignorować, bo to i tamto i milion argumentów, które na pewno też są prawdziwe, tak? Niemniej jednak tam ludzie mają zupełnie, nie wszyscy, ale duża większość, zupełnie inne podejście i to jest też ciekawe, bo to później nam pokazuje, ok, czyli ja też tak mogę, tak? Czyli jeżeli ja bym kto nie wiem, chciał żyć za, nie wiem, jakiś tam minimum, ale, nie wiem, tak mi się to podoba, to, to jest zupełnie ok, tak? I mogę też tak zrobić, i to jest takie właśnie bardzo fajne, ale też kontrowersyjne, bo może być bardzo. Właśnie mówię, w jakichś tam bliższych relacjach, dajmy na to, może być to problematyczne, no bo jednak my będziemy myśleć sobie o tym, dajmy na to, zazwyczaj pochodząc właśnie z tego kręgu kulturowego europejskiego, jednak na zasadzie, no nie, ale najpierw muszę to i to zapewnić, bo przecież jeśli nie to, to nie wiem, narażę siebie czy swoją rodzinę niebezpieczeństwo, a jeśli znów to się stanie, to będę miał taki i taki problem myślimy tymi kategoriami, tak? a ktoś właśnie w tym innym kręgu kulturowym pomyśli no ale dobra, ale nie wiem, nie wiem, czuję się źle w ten sposób, no to nieważne, zmieniam i nie wiem, robię pracę, która przynosi mi, znaczy zacznę pracować w czymś, co, co jest dla mnie bardzo satysfakcjonujące, mimo że przynosi mi mniej pieniędzy. A, także no, jest, to, jest to naprawdę bardzo ciekawe. E, oczywiście kolejnym takim wątkiem, który myślę też się gdzieś tam wiąże i też znów przychodzi mi na myśl w kontekście akurat latynosów no to jest właśnie to podejście takie bardziej optymistyczne em, do życia em, a nie jakieś tam właśnie em, narzekanie chociaż też z tym różnie bywa i tu też tak jak mówię, no, wszystko ma swoje plusy i minusy natomiast to wszystko się właśnie bazuje na, tym, na tych różnicach w wychowaniu na tym co zostało nam pokazane po prostu gdzieś tam jako dzieciom na początku i właśnie tak sama jak ta spontaniczność w porównaniu z taką właśnie zawsze ogarnięciem, organizacją, punktualnością i tak I to wszystko bardzo wpływa na nas później i tak jak mówię, no dla mnie też na początku to było, to było problemem i mimo, że teraz mi się tak o tym mówi w oczywisty sposób, no to zawsze dążę do tego, że zawsze gdzieś tam na początku jednak myślałam sobie, że no nie, jednak moje podejście jest lepsze. Że okej, okay, rozumiem te plusy tej, dajmy na to, spontaniczności czy tego podejrzenia za pasją takiego bezwzględnego albo za emocją bardziej może niż za pasją, za impulsem. Ale że jednak uważam, że to, no, to moje podejście, czy tam to, jak mnie wychowano, jest lepsze, tak? No bo jednak to by się takie wydawało lepsze: to zaplanowanie, to bezpieczeństwo finansowe, to mi się wydawało mimo wszystko gdzieś tam takie lepsze. A dopiero z czasem zrozumiałam, że to nie jest lepsze, że to jest inne. Taka prawda, po prostu to jest inne, bo to nam pozwala osiągać inne rzeczy, natomiast nam, nas okrada też z innych rzeczy, tak? Wiadomo, najlepsze by było połączenie tych podejść po prostu gdzieś tam w taki sposób, jaki się da. Ale jest właśnie ciekawe, te, te różnice mi pokazały, to naprawdę dużo czasu zajęło, yy, no kilka lat w moim przypadku, żeby naprawdę zrozumieć to, że to moje podejście ono naprawdę nie jest lepsze i, ono, i ja je mam tylko dlatego, że się tu, tu urodziłam, gdzie się urodziłam. I właśnie chciałam o tym mówić, bo może jeśli macie właśnie takie osoby w Waszym otoczeniu, albo poznaliście takie osoby, albo poznacie je kiedyś, i, i to żebyście właśnie też mieli tą świadomość i tą ciekawość poznania ich i zrozumienia, że to jak oni myślą, po pierwsze wynika z tego, wiadomo, gdzie się urodzili i tak dalej ale też bycia zaciekawionym tym, bo może oni coś ciekawego mogą Was czegoś ciekawego nauczyć i właśnie taka świadomość tego, że to jak my myślimy i to właśnie to często uczucie, które się w nas budzi takie w środku, nie, ale oni dziwnie, na przykład, nie wiem, się zachowują czy coś dziwnie robią, albo, ale jak to, to w ogóle jest nieodpowiedzialne na przykład, albo jakiś zupełnie, nie wiem, no, kto tak robi um, to, że to naprawdę to, to uczucie się w nas budzi tylko dlatego, tylko i wyłącznie dlatego, że my zostaliśmy tak wychowani, a nie inaczej. Um, I że to nie znaczy, że to ich podejście jest gorsze. Ono jest po prostu inne i tak jak mówię, każde ma swoje plusy i minusy, ale dobrze jest to dostrzec, co naprawdę nie jest łatwe. naprawdę Ja miałam z tym duży problem, myśląc, że, że to moje podejście jest lepsze. A może w innym odcinku nagram też um, Jakie minusy widzę tego naszego podejścia, jednak myślę, że jest ich bardzo dużo. No, ale myślę, że właśnie fajnie sobie jest to uświadomić. No, a z tym wszystkim, o czym powiedziałam, łączy się również jeszcze jedna różnica, chyba największa, która wynika z tych wszystkich poprzednich różnic, czyli właśnie kulturowych, dotyczących wychowania społeczeństwa, społeczności, w której wyrośliśmy i tak dalej czyli różnice właśnie w komunikacji, chyba największe różnice, najbardziej problematyczne różnice, z którymi muszą mierzyć się wszyscy, którzy wchodzą w jakieś relacje, czy to przyjacielskie, czy romantyczne, czy jakiekolwiek inne, nawet biznesowe z ludźmi z innych kręgów kulturowych, a przede wszystkim z tych najbardziej odległych kręgów kulturowych, no te różnice w komunikacji naprawdę często są może nie, do prze, nie nie do przejścia, ale no bardzo trudne um, o tym myślę też e, chciałabym w przyszłości troszkę więcej osobno powiedzieć um, natomiast właśnie myślę, że sama ta świadomość tego że jeżeli rozmawiamy z osobą z bardzo różnego od nas kręgu kulturowego to sama ta świadomość tego, że, że musimy mieć tak jakby na uwadze to, żeby też e, mm, być uważnym bardzo i na przykład zanim się obrazimy czy zanim e, jakieś wyciągniemy, nie wiem, wnioski jakieś takie, no, które wydają nam się jakieś takie, nie wiem, no, dla nas bardzo absurdalne czy z którymi bardzo się nie zgadzamy, żeby jeszcze chwilę zastanowić dopytać na przykład tą osobę, e, czy na pewno to dobrze zrozumieliśmy bo ta komunikacja naprawdę często stanowi największy problem i bardzo często okaże się, że my źle zrozumieliśmy, albo w ogóle, że ta osoba miała co innego na myśli, a tu oczywiście dochodzą jeszcze, jeśli chodzi o komunikację, to nie tylko takie problemy, jeśli chodzi o zrozumienie na zasadzie... Formy wytłumaczenia czy formy myślenia, tak? czy tego, że na przykład, tak jak nie wiem, z tym świętem kobiet, po prostu my coś inaczej rozumiemy i naprawdę trzeba to wyjaśnić, dlaczego, bo to wynika z naszej kultury. To Oczywiście dochodzi też język, a to już jest inna kwestia to jest w ogóle już kosmos, jak jeszcze język jest różny i jak nie jesteśmy, znaczy możemy być nawet biegli w języku, ale jeżeli to nie jest nasz język ojczysty, to i tak są pewne rzeczy, których po prostu możemy nie zrozumieć, mimo że bardzo dobrze mówimy w tym języku to jest w ogóle inny temat no ale to jest chyba właśnie jedna z też takich największych różnic ale mówię, no o tym chciałabym gdzieś osobno powiedzieć bo to jest duży temat ale tak na koniec postanowiłam to, to powiedzieć żebyście właśnie mieli też taką świadomość tego może już macie um, ale żeby właśnie być bardzo uważnym wtedy w rozmowach z takimi osobami i no, nie brać też tak wszystkiego dosłownie mieć też taką właśnie świadomość kurde że jak coś nam nie pasuje albo jak coś jest takiego nie wiem, wzbudzającego nasz, właśnie nasze obawy, powiedzmy, to, żeby ten temat poruszyć i upewnić się, czy to dobrze zrozumieliśmy. Także to by było chyba na tyle, jeśli chodzi o, o ten temat różnic kulturowych, chociaż pewnie przykładów można by jeszcze mnóstwo wymieniać. Dziękuję Wam bardzo za wsłuchanie tego odcinka. Jeśli Wam się podobał, dajcie znać. Zapraszam Was również do śledzenia mnie na Instagramie oraz do zaglądania na moją stronę i bloga. Linki znajdziecie w opisie do tego odcinka. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia już niebawem. Pa!